0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr Playball Euh, bonjour, bienvenue, c'est le retour de, du podcast à coup sûr, Voilà, épisode numéro 4, euh, avec moi, bah, comme chaque semaine, Mike, salut Mike
1: Salut Guillaume, salut à tous
0: Salut à tous Bon, t'as reconnu le son alors On va commencer par ça parce que...
1: Ouais, bah ouais. écoute, euh, écoute celui-là je l'ai eu, eu à la première écoute parce qu'on entend assez distinctement Willy Maze Donc ouais. si je dis pas de bêtises c'est The Catch Ouais bon, c'est ça, Exactement. Mais j'ai plus l'année, c'est les années 50 mais j'ai plus l'année
0: Non mais j'ai pas l'année non plus mais c'est ça ouais, c'est le catch euh, over the shoulder euh, Donc euh, ça. Le, 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 de dos, la balle qui lui arrive dans le dos et qui récupère directement et ensuite il fait la relance euh. Voilà, bien joué, bravo, un sur un. Félicitations, facile, Mike.
1: Facile, tu vas facile.
0: Bon, on va commencer tout de suite. Euh, petite news. Alors, petite news, c'est euh, voilà, le petit truc un petit peu euh, détente. Moi, je voulais parler d'un petit joueur, hein, un joueur qui s'appelle Marc Buerley, je ne sais pas si tu le connais, qui a oui. joué pour les... marques. Pour, pour, ouais. oui, pour les White Sox. Pour les White Sox et les Blue Jays, exactement. Qui a, bah, un, qui a lancé un perfect game. Il fait partie des, des, 18, euh, des 18 perfect games de l'histoire de la de l'histoire de la MLB et je voulais il en parler en... Il a un plus maintenant euh, Je sais pas... Non,
1: je crois ah, pas... non, mais non, mais Moi, vas-y, il y en, a, Vas -y. y en a deux avant la dernière c'est pour ça, excuse-moi. Non,
0: il y en a... Donc 18. Euh, je voulais en parler parce que j'ai eu une stat absolument hallucinante sur lui. Alors, il faut savoir que euh, le problème aujourd'hui en MLB, on est d'accord, c'est sur le temps de jeu qui s'est vachement allongé. Ouais. En 46, le temps moyen pour un match, c'était 1h56 c'est passé en 79 à partir de 1979 à 2h31, en 1999 moyenne de 2h53 et en 2019 3h05 avec un pic sur une moyenne pendant les World Series 2019 de 3h45. Donc là on est quand même sur vraiment beaucoup beaucoup de temps. Et ben écoute, Marc Bueller, il a envoyé euh, en depuis 2000, il a il a lancé 10 matchs en dessous de 2h. 10 matchs en dessous de 2 heures <rire> il a terminé 10 matchs en dessous de 2 heures c'est le, le plus rapide enfin, c'est le, le, le seul lanceur qui a fait ça euh, 10 fois t'en as d'autres euh, qui, euh, qui ont fait 5 matchs en dessous de 2 heures 5, 4, 5 matchs mais lui il a doublé le truc il a 2 il a matchs en dessous de 2 heures et son perfect game il le lance en 2h03
1: voilà mais, lui... mais, mais, mais il doit pas mettre beaucoup de strikeout du coup non,
0: non, en fait, il balance vachement de, de balles euh, et c'est un, c'est ball, ground ball. Euh, ground ball euh Enfin, il, il il, induce, il, il, fait, il, fait, fait, fait battre les mecs en, en double jeu, ouais, est en ground ball et est tout. Ça. Et donc, il a des fois des innings où il dure, il reste deux minutes. Deux minutes, c'est impressionnant. Parce que, donc voilà. Impressionnant. Bon. Et donc, j'ai trouvé que c'était une stat, stat marrante. Donc voilà. Si vous avez l'occasion, allez voir un match de Marc Vuierlet. Euh, c'est rapide. Vous avez le temps. Bah, regardez le Perfect Game. <rire> regardez. Mais, le le perfect. regarder et, alors, le Perfect 2h03 peu. en plus. Il y a franchement, les, 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 les films des Marvel, ils durent des fois. Une heure de plus, donc franchement, <rire> profitez en <rire> Voilà, ça c'était voilà. pour la petite euh, pour la petite news un peu détente. Euh, je vais te laisser parler de la première grosse news parce que euh, en fait on a on, on a un planning qui est un peu un peu chamboulé, un peu chargé en news euh, cette semaine. Donc euh, je vais te laisser je vais te laisser annoncer la première, euh, Mike.
1: Alors, écoute, je vais te prendre deux minutes pendant lesquelles je vais te demander de ne pas m'interrompre comme tu fais de manière outrageuse à euh, Mais c'est vraiment, mais quel mensonge! <rire> <rire> monsieur,
0: monsieur, arrêtez tout de suite! Je vais vous demande de vous arrêter! Je vous demande de mais... vous arrêter! Bon, voilà.
1: Il bon, y a une news qui est tombée euh, depuis, depuis le début de la semaine, enfin, dimanche et début de la semaine. En fait, il y a le, ce qui a été appelé par la MLB le plan de relance qui a été validé par les GM le plan de relance il doit être présenté aujourd'hui, on enregistre le podcast le mardi 12 mai euh, à l'association des joueurs euh, et il sera donc euh, validé à l'heure ouais, ou pas d'ailleurs validé ou à l'heure ouais. où on va sortir le, le podcast donc, le, le, le mercredi 13 donc il faut prendre ça euh, avec la, la notion du temps et le fait que ça va, ça va évoluer et que ça va, que ça va changer mais euh, ce plan de relance il a et c'est important de le prendre en compte comme argument numéro 1 est-ce qu'il est vrai ou pas On en sait. Rien. Mais argument numéro 1, d'éviter au maximum les déplacements. D'accord Les règles de ce plan de lance sont assez simples. 82 matchs au lieu de 162. Ce sont des matchs que interdivision. Donc, par, je te prends un exemple assez simple. La NL Central n'affrontera que des équipes de la NL Central, voire de la AL Central. Ce qui veut dire que du coup, il y aura beaucoup plus de défaites pour les Twins, puisqu'ils vont affronter plus de fois les Cardinals. Ça, c'est un autre point. Il y a des séries possibles de... De plus de 3 ou 4 matchs Donc on va peut-être euh, potentiellement Le nom n'a pas été évoqué ou alors je ne l'ai pas vu Mais peut-être avoir des, matchs de 6, 7, des séries de 6, 7, 8 matchs d'affilée euh, Entre deux équipes euh, similaires On va avoir un roster élargi à 30 joueurs potentiellement Et non plus 30 si je ne dis pas de bêtises Instauration du DH universel On avait, un, comme tu aimes si bien le dire Un, un, un coup sûr d'avance euh, <rire> euh, Puisqu'on en a parlé la semaine dernière Mais donc un DH universel sur les... Les, les deux ligues euh, une post-season à 14 équipes au lieu de 10 et donc c'est ça c'est le dernier point mais du coup moi ça me pose des questions quand je regarde ce truc je me dis ok on veut éviter le nombre de déplacements ok on veut faire des euh, 7-8 oppositions mais ça veut dire quoi ça veut dire que si on commence en juillet parce que c'est ça qui est évoqué un hein, spring training juin début juillet à mon avis la mlb veut jouer parce que c'est assez simple juillet août septembre 3 mois avril mai juin 3 mois tu mets la moitié de, de matchs de, de, de saison régulière par rapport à, à, à l'année d'avant Mais par contre tu rallonges la post-season ok C'est à dire que tu vas la commencer plutôt la post-season Parce que tu vas pas aller jouer jusqu'à fin novembre tu T'as des, des villes où tu pourras pas jouer à, à fin novembre Il fera trop froid, ça sera trop compliqué Donc en fait ce qu'on veut c'est jouer moins, enfin, plus de matchs dans une, dans une période donnée un petit peu plus courte Pour ça on évite les déplacements Donc on aura beaucoup plus de double-header D'où l'élargissement du nombre de rosters. Parce que moi si tu me dis on joue moins de matchs, Pourquoi tu as besoin de plus de joueurs C'est mmh. ça ma question Après je te laisserai t'exprimer là dessus Le DH, le DH universel on en a parlé la semaine dernière Ça, ça sonne comme un gros prétexte Parce qu'il n'y a pas de raison ça change, rien, ça, ça change rien Mais bon on évoque le DH Post-season à 14 équipes Ça c'est très simple hein. euh, Post-season à 14 équipes ça veut dire plus de gros matchs Plus de pay-per-view, plus d'oseilles Ça je peux le comprendre euh, et au final, ma question, réellement, c'est est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise solution par rapport à ce foutu virus Qui a la solution idéale Je sais pas. Mais vraiment, la notion de, de, de plus de joueurs à un roster élargi à 50, moi je pose juste une question. Quand je vois et je vais pas les citer, mais des équipes qui ont des rotations qui sont euh, faibles à partir du, du 5ème, 4ème voire même parfois 3ème lanceur tu vois, dès que tu pars du ace ou du 2ème qu'est-ce que ça va être quand on va être une rotation de, de 6, à 6, 7 ou 8 e starter, je te, je, te je te laisse imaginer le, le coup du, du, du baseball merguez, donc c'est un peu ça moi ma question c'est est-ce qu'il y a un vrai plan idéal, la bonne nouvelle c'est que Vu comment ça s'achemine, on va avoir du baseball, on va avoir du baseball professionnel et MLB, même à huis clos, cette saison. Euh, Est-ce que euh, ce sera dévalorisé d'avoir euh, un match, euh, d'avoir, pardon, un champion cette année à 82 matchs ou 162 Moi, mon, mon avis personnel, Guillaume, après tu me donneras le tien, mais c'est que non. Parce que tant que tu as une vraie post-season, au final, tu, tu détermines le champion quasiment de la même façon donc euh, oui c'est un peu moins long mais au final le mec aura gagné il aura, il aura quasiment autant de mérite voire autant de mérite que les autres moi ma question c'est est-ce que la MLB n'est ne, pas en train de tordre le bras à l'association des joueurs pour faire passer des, des choix en profitant de ce Covid pour faire passer des choix qui sont en discussion qui sont euh, plutôt euh, de l'ordre du fantasme euh, en profitant du Covid pour tordre le bras à, à l'association la, à des joueurs
0: alors, pour répondre à ta question, il y a plusieurs points où, sur lesquels, euh, effectivement, je vais abonder dans ton sens. Euh, le premier, donc, ça va être euh, l'histoire du... Euh, on va commencer par le DH, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Euh, je pense que, de toute façon, la MLB, depuis des années, euh, elle, aimerait, euh, elle aimerait passer à une National League avec un DH. Et que euh, effectivement, je pense que plutôt que de le d'essayer de le faire passer euh, dans une année normale, ils vont essayer de le mettre là en disant euh, on va voir ce que ça va donner et si ça se passe bien euh, le, le prendre comme marqué dans le marbre à partir de, de la saison prochaine. Je peux me tromper, hein, mais euh, je pense que effectivement c'est une première, c'est une première attaque en fait euh, directement. Euh, au niveau de la nationale pour les forcer plus ou moins leur forcer la main après à rester avec le DH vu qu'ils l'auront fait donc ça c'est une première chose la deuxième je vais revenir ça va être sur les sur la la post-season parce que en fait ils font aujourd'hui un élargissement à 14 je sais pas si tu avais déjà vu cette news mais ils avaient parlé déjà l'année c'était pendant la off-season ils ont parlé justement de faire un élargissement de faire un, un autre une autre façon de faire les playoffs et je pense mmh. qu'ils voulaient rajouter des équipes mmh. et, et là en fait c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, ils vont rajouter des équipes comme tu dis alors je, 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 est-ce que tu sais comment ça, va, comment ça va se dérouler ou pas du tout euh, avec les 14 équipes, comment ça se passe il y a une équipe euh, qui est sélectionnée, qui est-ce qui va jouer des, ouais, des, des wild cards, des trucs comme
1: ça j'ai pas vu de, de, de détails encore sur le ouais, jeu après il ouais. n'y a pas besoin d'être fort en maths pour savoir que quart de finale c'est 8 équipes et si tu fais des 8 e c'est 16 donc, à 14, c'est qu'il y a des wildcards. Ça veut peut-être dire deux wildcards par. Euh par 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 ligue hein euh, ouais je sais ouais.
0: pas je sais pas on va voir de toute façon j'aimerais ça par contre j'attends d'avoir un petit peu plus de détails parce que ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu pourquoi les playoffs sont, sont élargis je sais pourquoi ils sont élargis euh, et parce que je sais que de toute façon c'est le souhait de la MLB euh, c'est de d'avoir de, encore plus plus de matchs pendant la post season ils l'ont déjà fait avant ils le referont après enfin voilà la mais... MLB était quand même les, les 30 secondes la MLB ouais, était mais, mais, quand mais... même la ligue où t'avais le où c'était le plus difficile encore aujourd'hui D'aller en playoff comparé à une NBA, à la NHL euh, et, euh, et même la NFL qui a encore augmenté son nombre de wildcards et tout, c'était vraiment c'était la ligue la plus difficile. Je pense qu'ils veulent rendre ça euh, qu'il y ait plus d'équipes pour qu'il y ait plus d'attrait pour beaucoup plus de, de joueurs.
1: Moi, 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 je te donne juste mon avis c'est que bon, après, il ne faut pas non plus qu'on devienne, euh, qu devienne comme le top 14 en rugby où le 10 du championnat peut finir champion, c'est pas ça l'idée. Mais euh, moi, en tant que fan, en tant que supporter, le baseball devient le baseball à partir de la post-season. C'est pareil pour la NBA, pour la NFL, pour la NHL. C'est la post-season, c'est les playoffs. En Ligue des Champions en foot, c'est pareil. C'est quand tu arrives à partir des 8e de finale, voire encore à partir des quarts de finale où tu as vraiment des matchs de fou et où là tu es, es en transe devant ta télé. Donc le fait qu'ils nous en rajoutent des matchs comme ça, moi personnellement en tant que simple fan, je ne suis pas contre. Ça, ça, alors Il y a, y a deux choix. Soit ça permet aux grosses équipes fortunées, ça leur ouvre un petit peu plus la possibilité de se qualifier et ça leur évite de, de moins se cracher. Okay. mais aussi ça permet peut-être un petit peu plus d'ouvrir vers des surprises et des, des équipes qui n'y allaient jamais qui là vont peut-être euh, en faisant une bonne saison un petit peu en sur-régime se donner une occasion et pourquoi pas avoir une surprise bon on mm -hmm. le voit c'est assez rare les surprises mm -hmm. au final mais, mais de toute façon les décisions sont faites toujours pour favoriser les gros clubs les plus puissants ça on le ouais. sait ouais mais, mais plus... après.
0: après la question c'est que si tu ouvres à plus de playoffs play bah pourquoi pas à ce moment là rallonger la durée des playoffs mais euh, diminuer le nombre de matchs sur la saison parce que 162 c'est énorme alors je veux dire c'est un, dans... voilà. un pas dans une direction après on va voir le problème des 162 matchs et tu le sais comme moi c'est qu'on se tape des... souvent des matchs qui ont absolument presque aucun enjeu et que... Bien voilà, sûr. Moi j'aime bien regarder du baseball mais c'est vrai qu'à un moment t'as des matchs qui sont sans enjeu ça après de toute façon on va pas rentrer dans ce détail là parce que c'est encore un autre problème et je pense que déjà on va prendre ce qu'on a aujourd'hui et après on verra par la suite et le troisième point sur lequel je voulais, euh, je voulais venir le troisième point sur lequel je voulais venir et où je voulais qu'on en discute et c'était on, on a parlé du fait que la les rosters Ouais, le, les rosters en fait, on a on a parlé du fait que que il y avait la MLB se battait depuis depuis des années pour essayer de réduire le nombre de euh, le nombre de clubs euh, le club dans les mineurs. Donc mm -hmm. nous, on fera effectivement un, un épisode là-dessus, on, on le dit à chaque fois. Et je pense que là en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, cet effectif de 30 qui pourrait être élargi à 50, c'est pour faire rentrer dans ces 50 une vingtaine de joueurs qui normalement vont jouer en mineur, mais comme les mineurs ont été annulés et qu'elles vont pas être jouées, il va y avoir que la majeure, c'est pour faire venir justement une vingtaine de joueurs prospects et qui puissent jouer au baseball et tâter un peu du terrain de la major en même temps. Et ça, ça me oui. fait aller encore plus dans le sens qu'ils vont peut-être le faire comme ça, mais après le garder pour justement continuer leur élimination et leur écrémage du nombre d'études qu'il y, qu y a sur les mineurs. Donc moi je pense que oui. tout ça, c'est sous couvert de faire un jeu, de jouer et effectivement ils auraient pu dire, on fait une saison à 81, mais on continue après le reste, et puis voilà, comme ça. Non, ils mettent des petits trucs à l'intérieur, tu te demandes pourquoi ils sont nids. Alors après, moi, j'ai pas non plus envie de, 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 de crier au complot, mais il y a des trucs qui me font dire que c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, je vais plutôt dans ton sens
1: euh, à ce niveau-là, quoi. Et juste, euh, du coup, après, moi, j'ai fini de, de donner mon avis sur le sujet, mais... Il y a un truc auquel il faut penser, ce qui est en train de se passer là avec les ligues mineures, c'est ce qui se passe dans plein d'autres sports professionnels. Je te donne un exemple. Si tu prends 20 gars de tes ligues mineures, tu vas les prendre où C'est très simple, tu les prends en triple A. 20 mecs de triple A, c'est quoi C'est 80, 100% d'effectifs dans certaines équipes de triple A. Du coup, tu vas les mettre, tu vas mettre quoi en triple A Tu vas mettre ta double A. Et, et ensuite, ton, ton, ta simple A en double A. C'est ce qui se passe par exemple en foot aujourd'hui en, en France, on a supprimé la CFA. Donc, en fait, les gars, on a supprimé les équipes réserves, des équipes professionnelles. Donc, du coup, tu n'as plus cette passerelle-là. Tu n'as plus d'entre-deux. Et du coup, ton niveau de mineur, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va régresser. Du coup, tu auras de moins en moins de supporters. Du coup, tu auras de moins en moins d'équipes. Et, et tu vas te retrouver de, de 7 ou 8 divisions de ligue mineure. Tu vas te retrouver dans, dans quoi 15, 20 ans à une ou deux. Mais c'est toute une économie que tu tues. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est juste ça que je veux dire. C'est qu'en fait, on est en train de... De, de, de renforcer Et puis un autre truc Les mecs de triple A Qui faisaient des saisons complètes Qu'est-ce qu'ils vont faire en MLB Ils vont jouer 3 matchs 2 matchs il faut arrêter les blagues. Ils vont jouer les, ils vont jouer les matchs quand, euh, quand les mecs vont vouloir tanker pour avoir des tours de draft ou alors mmh. qu'ils sont déjà qualifiés et qu'ils vont voir, vouloir se reposer. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui est dommage.
0: Bon, écoute, de toute façon, c'est comme ça. On va déjà se réjouir qu'on va sûrement voir du baseball. C'est déjà une bonne chose. Et euh, je vais juste, euh, avant qu'on attaque le deuxième sujet, je vais te faire écouter ouais. un autre petit son. Et puis, bah, tu vas me dire pour celui-là si tu l'as reconnu. Ouais. Mike, est-ce que tu l'as celui-là
1: euh, Non, celui-là, je l'ai pas. est beaucoup trop dur. En fait, j'entends uh, « The number seven is in the box »,« The Remarkable ». Et là, au niveau du prénom ou du nom, là, j'entends plus rien. J'arrive pas à capter ce qu'il dit. Donc, du coup, bah, Enfin, je, je, pour moi, c'est impossible à deviner. Alors, mais bon, c'est bien, tu
0: as, as le numéro magique. Tu as le numéro magique, c'est effectivement le numéro 7. Et le nom que tu n'as pas, pas reconnu, c'est « Ryan ». C'est Nolan Ryan. C'est Nolan Ryan, le, septi le septième no-hitter de Nolan Ryan. À 41 ans. Ah, J'étais
1: dessus je me suis. Mais, je, en plus je me suis dit mais c'est qui le gros numéro 7 Et après je me suis dit qui a gagné sur un World Series Numéro 7 etc Mais non mais ouais bah, Et non pas...
0: j'ai pas mis que du World Series mais là c'était Nolan Ryan le septième ème no hitter Donc voilà ah c'est bien je piégé Ouais tu m'avais dit que t'avais eu du mal Mais je sais il était pas facile Franchement il était pas facile et puis c'était pas euh, J'avais envie euh, les, les dernières fois il y avait ah, attends, vrai, Run truc, des trucs et euh, ça trucs un truc important Et savoir que euh...
1: Nolan Ryan c'est un mec qui a lancé 7 no hitter à lui tout seul oui, ça situe, ça situe un bonhomme
0: On va pas rentrer dans les détails parce que si on commence à rentrer dans ces stats, je te jure, on fait péter les scores et on en a pour une heure. Donc euh, voilà, on va attaquer le deuxième gros sujet. Alors c'est marrant qu'on ait terminé le premier euh, sur cette note-là en parlant des, euh, en parlant des mineurs parce que le, le deuxième sujet, il va avoir un, ça, ça, ça va être en lien. Euh, je voulais parler, je voulais parler de la draft de cette année, donc la draft de cette année qui va avoir cinq tours. Donc, il va y avoir 5 tours uniquement de draft. Alors, pour replacer les choses dans son contexte, euh, la draft, euh, normalement, la draft MLB, euh, c'est... J'ai vérifié les stats, euh, j'ai vérifié les chiffres de l'année de l'année dernière, puisque j'ai pris l'année dernière. Donc, si tu prends la draft NBA, la draft NBA, l'année dernière, c'est deux tours. D'accord Tu prends la draft NHL et la draft NFL, c'est 7 tours. Et l'année dernière... La draft MLB, c'est 40 tours. 40 tours sur 3 jours. Autant te dire que déjà, la première, le premier tour, bah tu suis un petit peu, mais après, les 39 suivants. Et tu
1: l'as la... en, en nombre de joueurs ou pas Parce que j'ai fait le même travail mmh, que toi. Non, pas. Alors,
0: je sais que c'est 60 en NBA. 60 en NBA. Je crois que c'est 231 200... en NHL.
1: Alors, euh, j'ai 217 moi. D'accord, En NHL. Okay. Et en NFL, 254. D'accord en MLB, c'est 215. 200... Ah non, excuse-moi, c'est pas 215, c'est 1215. C'est presque pareil. <rire> non, mais sans déconner, 1215.
0: Non, et là, effectivement, c'est hallucinant. Et je pense que, pour la même... Pour les mêmes raisons que tout ce qu'on a développé sur le premier sujet, je pense que cette euh, décision de ne faire plus que 5 tours cette année sous couvert de Covid-19 que les scouts ont pas pu aller voir les joueurs se déplacer normalement, tu vas pas me faire croire que les scouts ils vont prendre leur décision dans les dans les quatre dernières enfin sur sur les deux derniers mois, les mecs qui sont suivis depuis la high school de, enfin pendant le collège.
1: Non mais Guillaume, c'est même pas ça le pire. D'où les scouts, ils se, ils, se, ils se déplacent maintenant. Les mecs, ils ont des ordi, ils ont des stats, ils vont voir que les très très gros prospects. Les autres, ils les décident sur des tableurs, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, depuis l'arrivée des Cybermetrics. Parce que c'est ça aussi, sous couvert, cette décision. Parce qu'en fait, du coup, après, es, on, on est parti, mais y a, y a, on voulait parler de la draft, mais on en parle suite à une décision, Guillaume. Mm
0: -hmm. oui, 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 je sais, c'est suite à une décision. Alors, la draft, comment, alors, la draft, comment ça fonctionne avant, avant, avant toute chose, on va, la draft, normalement, donc c'est 40 tours comment sont dessinés Les tours, donc en fait, c'est le dernier de la saison régulière, celui qui a le plus mauvais pourcentage de, de rapport victoire-défaite, qui va choisir en premier l'année suivante. Ouais, les Marlins, généralement, les Marlins ou les Orioles. Les, quoi, pas, voilà.
1: les Padres, les Mais... Tigers. <rire> <ailleurs. rire>
0: voilà. Donc, voilà. Donc, ça commence comme oui. ça, pour terminer, sur le... Enfin, on, on va schématiser parce qu'après, il y a des, des tours de complémentaires, enfin, des choses comme ça, et après, c'est trop compliqué. Donc, c'est le plus mauvais qui choisit en premier, et c'est le, le meilleur qui choisit en dernier. A euh, la différence, c'est important aussi d'en parler parce qu'à la différence des autres des autres sports majeurs des, du Big Four, les, les autres sports peuvent échanger leur tour de draft, tu vois. Ils peuvent choisir, voilà, choisir d'échanger un tour de draft contre un joueur ou contre un peu de pognon ou contre un autre oui. tour de draft de l'année oui. suivante. L'exemple
1: euh... le plus connu étant Kobe, qui est drafté par les Hornets et qui dit je ne veux pas mettre cette casquette, je vais aller jouer aux Lakers. Et qui est drafté dans les minutes aux Lakers.
0: Donc, euh, donc voilà, et ça c'est une grosse différence par rapport, aux autres, euh, par rapport aux autres ligues. Et donc il y avait 40 tours l'année dernière, cette année, donc décision de la MLB de ramener à 5 tours. Alors 5 tours, qu'est-ce que ça veut dire 5 tours, ça veut dire qu'on va passer de 1200 euh, et des poussières, 15. 1215 joueurs, et là tu vas multiplier, tu multiplies 30 par 5, ben, ça fait euh, 150. Un peu plus de 150, on va dire, tu vas en avoir. Euh, ah ouais, oh, quel... Oh, quel mateux, quel mateux. Non, mais j'ai l'ordinateur allumé, j'avais la calculatrice. <rire> voilà. Et je l'ai tapé pendant que tu parlais. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je connais mes thèmes de multiplication. Donc on va avoir 150 joueurs, grosso modo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire pour cette année que, déjà, il va y avoir beaucoup moins de joueurs qui vont être pris. Alors, ça, c'est pour la MLBPA, euh, qui est l'association des joueurs euh, des joueurs de Major League. Euh, ça, leur, ça leur met un petit coup, en fait. Donc, ça, ça ça leur fait pas très, très plaisir. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de joueurs qui vont pas être draftés. Euh, donc, voilà, ça leur fait pas non plus plaisir. Mais pourquoi il y avait 40 tours Alors, il y avait 40 tours parce qu'il fallait remplir, au-delà de remplir l'effectif avec les top prospects. Mais, généralement, les top prospects, tu les chopes à quelques exceptions près, hein, dans les deux premiers tours, on va dire. Mais après, tout le reste, c'est du remplissage, c'est du remplissage de tes lignes en fait. C'est juste donner du sang et faire du rem remplissage du remplissage, des des remplissage
1: ou alors euh, du, du rattrapage, sans forcément savoir, d'erreurs que tu as faites. Parce que des mecs qui ont été draftés en 8e, 9e, 10e position, il y en a plein, hein, mmh. euh, de, de, de Grom, Real Muto, Chris Davis, Dosier, Goldschmidt, il y en a plein. Mais c'est juste ça, tu as raison, c'est vraiment pour remplir les ligues mineures.
0: Oui, parce que après que tu puisses avoir quelqu'un qui, euh, au départ, n'a pas non plus euh, assuré euh, complètement et ne te paraît pas être un top prospect, mais qui ensuite va se développer et jouer. On en a vu, on en a vu. On a parlé, le premier, le premier épisode, on a parlé de Mike Piazza, 62e tour, et il finit au love Famer, tu vois. Donc, il y a toujours des mmh. histoires, il y a toujours des belles histoires. Mais grosso modo, en fait, moi, je vois ça... Exactement dans la même façon et dans la même lignée que tout ce qui a été décidé pour cette, enfin, tout ce qui est proposé par les GM pour la nouvelle saison. Moi, je vois ça simplement comme dire, on va réduire parce que c'est imbitable, mais même les Américains trouvent que c'est imbitable. La draft. c'est
1: chiant. La... chiant. la draft,
0: la draft NFL, c'est le carton. La draft NBA, c'est le carton. La draft NHL, les mecs s'y intéressent. La draft MLB, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et je vais te dire en plus pourquoi. C'est une autre raison qui fait qu'on s'en fout. C'est juste que en fait, les mecs que tu draftes cette année, ils ne vont jamais arriver cette année. Ils vont arriver 4 à 5 ans dire. plus
1: tard. Donc, qu qu'est-ce que tu veux avoir comme intérêt sur des
0: mecs comme ça C'est pas possible. Vais, les mecs sont pas de... prêts à
1: jouer en major. Je vais te donner un exemple. J'ai fait, fait un exercice, j'ai regardé, euh, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai que ça à foutre en ce moment, j'ai regardé les dix dernières drafts, NFL, NBA, NHL. Bon, NBA, NHL, j'avais pas trop besoin de regarder, mais le max que tu as dans le premier tour de NHL, les mecs jouent au maximum un an plus tard, en NHL. Mm -hmm. D'accord En NBA, ils jouent immédiatement. Mm -hmm. Regarde, Zion, il est venu, bim, vedette. Mm -hmm. euh, mais il y, y a un autre truc aussi, c'est une question de système. C'est-à-dire que la, en NBA t'as la NCA La NCA même si t'as un palier avec la NBA Elle te prépare de manière médiatique, physique, stratégique Ce que tu veux as, On connaît les joueurs, on connaît les grands coachs de NCAA en NBA En MLB on, on, est, dans un, on est dans un sport où les mecs ils fonctionnent Donc, En fait ce que je veux dire c'est que la NFL pareil Les mecs ils jouent l'année où ils sont draftés Les gars sont draftés, direct ils arrivent, ils jouent C'est déjà des stars ah. Avant de, de fouler les majeurs c'est des stars et en MLB, c'est pas le cas. Tu prends un gars, ça se rouille. T'as même des gars, et ça, c'est un autre système de la draft MLB que t'as pas dans les Enfin, ou alors à la marge que tu n'as pas dans les Les gars, ils sont draftés plusieurs fois. T'as des mecs qui sont draftés, ils leur disent Ouais, mais euh, t'as été drafté au 20... 27ème tour. Ouais, mais c'est pas assez. Bon, attends, je vais aller à la fac. Mmh. Et puis, je me refais drafté dans 2-3 ans pour avoir un meilleur contrat. Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que passer si tes deux premiers tours, mais tu t'en fous des drafts en fait. C'est mmh. fini, les gars. Les, gars, les ça se trouve que le mec. Ton club il l'a drafté, le gars il va dire non, il va revenir en 3 ans, il va aller chez le concurrent.
0: Mais c'est exactement ce qui se passe. Euh, le nom de sont qui draftés se passe. comme ça. Bon. Mais bien sûr Et de toute façon, moi je pense que c'est pareil, c'est un truc qu'ils vont. qu'ils ont fait comme ça, donc qu'ils vont vouloir faire de toute façon euh, qu'ils vont vouloir pérenniser pour. Enfin, euh, on va voir la fin des ligues mineures. Alors. Il y, a plein de enfin, il y a plein de choses enfin il y plein de choses mais pour pour, pour, pour terminer là-dessus je pense que il y a pas que la ligue mineure dans la vie donc effectivement il y a plein de joueurs qui sont pas draftés qui sont après engagés parce qu'ils ont joué dans, donc au baseball il y a aussi des ligues indépendantes aux États-Unis et qui sont surveillés mais plein de mecs qui sont pas draftés qui continuent de se développer dans ces ligues indépendantes et qui sont après qui viennent signer des contrats qui sont signés comme free agent ça peut être je pense que la MLB veut mettre en veut mettre en œuvre pour avoir moins de clubs de mineurs, pour que ça soit moins le bordel avec les mineurs et qu'il y ait quand même en fait une rotation et qu'on puisse aller chercher les joueurs après plus tard dans les ligues indépendantes.
1: Ok, mais moi je veux je veux quand même rajouter un truc, je veux mettre un peu en perspective. Du coup j'ai étudié un peu les, les stats, j'ai regardé plusieurs articles là-dessus, et j'en ai un trouvé un très bien qui m'a qui m'a aidé à, à structurer un peu ma pensée. On en revient toujours au même. Hein. C'est du sport américain, c'est du sport professionnel américain, donc on parle d'oseille. Euh, je, vais, je, vais je vais te la faire simple. Aujourd'hui, euh, entre le 6 tour et le 10e tour, chaque équipe de MLB va économiser en moyenne 1 million de dollars sur les contrats de 6e au 10e tour. Du 11e au 40e tour, ils vont économiser en moyenne 1,6 million de dollars. C'est-à-dire qu'avec cette draft-là... On peut dire, oui, ils vont avoir moins de joueurs. Non, non, ils vont pas avoir moins de joueurs. On, on ne se trompe pas. Ils vont économiser 2,6 milliards, mi, millions pardon, de dollars par équipe. 2,6 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu peux payer un, un mec du top, euh, du top 30 euh, des joueurs en MLB avec 2,6 millions de dollars par an. Ça fait 78 millions de dollars sur toute la MLB. Et en, un autre truc qui est important, là où on se rend compte que, on favorise vraiment la franchise, mais on défavorise clairement le joueur. Et, et, et c'est vraiment mon, mon dernier point, c'est que on laisse le choix aux mecs qui n'ont pas été draftés dans les 5 premiers tours, la possibilité de s'entendre avec une franchise, mais pour un contrat max de 20 000 dollars. Est-ce que tu sais, pour un cinquième tour habituellement, c'est quoi la moyenne d'un contrat en MLB C'est entre 300 000 à 500 000 dollars. Euh. Tu te rends compte du gap là C'est 20 fois, 20 fois moins. Donc en fait, c'est ça encore une fois. On... On a eu on a eu la grève de 94 et on est en train de perdre l'avantage qu'on donnait à ces joueurs là. On est en train de le rebasculer -re à nouveau vers les franchises. Mmh. Et c'est ça qui est important dans cette décision.
0: Ok. Donc voilà. Bah ça c'était les deux grosses news. Euh, donc bon, c'est un format un petit peu différent d'habitude. Euh, on va quand même faire notre petite connerie. Alors, effectivement, j'en étais sûr. Tu as répondu à la question que j'allais te poser. C'était quoi? <rire> j'allais te demander, est-ce qu'une saison tronquée, ça fait un champion? <rire> <rire> c'était une question sérieuse, mais c'était... Non, on vraiment. peut en débattre. Ouais, on alors, peut en donc, débattre. oui, effectivement, donc, est-ce qu'une une, euh, est qu saison tronquée, ça fait un moindre champion? Moi je pense pas, Moi je pense pas. mais de toute façon t'es d'accord à ce niveau là, je pense que de toute façon les règles elles sont établies, c'est les mêmes pour tout le monde il euh, y a plein de puristes qui vont te dire que enfin surtout aux Etats-Unis, ouais si c'est pas une saison à 162 matchs, c'est mort c'est pas un vrai champion, ouais je vois pas écoute oui, hein, on mais met tout le monde c'est le mec qui vote Trump ça
1: <rire> tout bon, monde. Ils, met, ils mettent des cagoules, ils habitent au Texas Non mais, mais je suis d'accord avec toi Mais ce que, ce, que je, ce que je veux dire par là euh, Tu vois je te prends un exemple Shaquille O'Neal a dit Si on reprend la NBA maintenant et qu'on finit la saison en, en changeant les règles, en tronquant Les mecs n'auront aucune légitimité Mais il dit ça parce que la saison Elle, elle, est, déjà, oui. elle est déjà extrêmement bien entamée voilà. Là je peux comprendre l'argument Mais là on met une saison On met les mêmes règles pour tout le monde Ouais c'est ça ouais euh, la post-season va être plus difficile. Hein. Attention, il y a plus d'équipes, elle va être plus difficile. Moi, moi tu ne m'enlèves pas l'idée qu'il peut arriver parfois que tu es euh, souvent, et, euh, et c'est beaucoup de cas avec les, les, les matchs de wildcard, tu as souvent des, des grosses équipes. Enfin, qui ne sont pas des grosses équipes à des favoris, mais des très bonnes équipes. Qui sont là, qui sont aux aguets. Je prends l'exemple, par exemple, l'an dernier, des Diamondbacks. Des équipes qui auraient pu y aller. Tu vois, elles auraient pu y aller, et au final, elles se font coiffer au pot, elles n'y vont pas. Mais cette équipe, si elle se retrouve en wildcard potentiellement, elle peut passer et elle peut, et elle peut taper les équipes d'après. Donc, ouais, ça ouais. rend une post plus difficile. Ouais, et puis
0: c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que les, les wild cards, ça fait quand même partie des plus beaux matchs, quoi, parce que c'est quand même des winner-die. Bah, c'est euh, les matchs à élimination directe C'est winner-die et franchement... C'est l'équivalent euh, d'un game set. Ouais, et c'est vraiment... Moi, j'adore regarder. Parmi les plus beaux matchs qu'on a vus, qu'on ait vu, il euh, y, y a quand même beaucoup de wild cards, donc, euh, donc, voilà. Ok, donc bah, ça c'était pour, la, pour, la, pour, la, pour la, petite, euh, la petite histoire que je voulais te raconter. Mais tu m'as dit que tu avais, euh, avais un petit truc de ton côté, une petite et, anecdote.
1: Écoute, moi j'avais envie de me transformer en, en père Castor aujourd'hui. Je voulais vous, <rire> vous raconter une histoire. Mais on a beaucoup parlé de la, de la MLB. Euh, on a très peu parlé euh, du, du baseball français. Et moi je voulais parler du baseball français. Mais tu sais le baseball français, comment dire, euh, terroir tu vois, le baseball où, où quand tu arrives, tu pas de lacets à tes spikes. Le baseball où tu joues avec un gant de, de première base en tant que crossover, tu vois, ce genre de baseball-là. Le baseball que toi et moi, nous, nous avons pratiqué, nous pratiquons encore à l'occasion. Et ben je voudrais raconter une histoire un jour. Euh, il sait de quoi je parle, Guillaume, la personne va sûrement se reconnaître, mais je voudrais raconter, un jour, moi, j'ai vu un mec, un Golgoth, et c'est vrai une vraie anecdote, donc je, je voulais vraiment la partager avec vous, qui passe à la batte. Le gars arrive, prend ses signaux. J'étais coach de troisième base, donc je fais mes signaux. Le mec arrive, il les suit à la lettre. Beau gosse. Il revient, il me re regarde, je refais d'autres signaux et tout. Il est en avance dans le compte. La balle arrive, fastball. Bon, on est en régional, hein, donc euh, fastball euh, veut dire qu'elle va à peu près à 13 ou 14 km heure. <rire> <rire> Elle arrive au-dessus du, du, du marbre, ce qui est déjà un exploit en régional. Le mec swing, et là, on entend un bruit assez bizarre sur sa batte métallique. Tu sais, on n'entend pas le cling, tu viens de t'en rappeler. <rire> on n'entend pas le cling, on entend plus un, un bloc. Personne ne comprend trop. Là, à coup, sous la, sous la force de son hit, on voit la, la batte qui part, et la batte vient vers moi. Donc moi, je recule, parce que je suis en train de me, de me prendre un lâcher de batte. Le mec commence à courir, aussi vite qu'il le Enfin, il marche quoi, et, et là je regarde la batte et je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas, il manque quelque chose. Je m'avance, je ramasse la batte, et cette personne avait réussi à casser une batte métallique en deux, qui était une batte neuve parce qu'il vient de la recevoir deux jours avant. Je tairai le nom de cette personne mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué au baseball, c'était une occasion de lui faire un petit coup, un petit ouais, bisou. On lui fait un gros bisous. À, à quel bisou, point parce... à quel point à quel point on l'aime. Oh, le coup de la batte cassée, elle est dingue <rire> celle-là. Le clong que
0: ça a fait. On s'est dit mais c'est pas possible. Mais il a dû au moins la frapper sur la lune
1: <rire> pour non, que ça fasse il faut, un faut bruit comme ça. Que cette personnalité à euh, a eu une saison le, le trophée du, du meilleur frappeur parce qu'il a, il a eu un gros slump, il n'a pas réussi à frapper un hit et on lui avait offert des haltères. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour sa puissance. Et il a réussi à impacter, donc c'est-à-dire en, en, en base, en base metrics on arrive à, à identifier le nombre de fois où les mecs frappent bien sur le baril, donc ont un beau contact. Lui il a réussi à, à avoir la seule frappe de l'histoire à l'endroit précis où il pouvait casser une batte en métal avec un lancet de régional. Donc euh, voilà je voulais lui rendre hommage Je pense que sur d'autres euh, podcasts Peut-être dans le futur on aura plein d'anecdotes à raconter aussi sur cette personne <rire> Parce qu'il est il est l'exemple même du fan de baseball Qui joue depuis 15-20 ans Qui joue avec son fils etc On lui fait des gros bisous ouais, Mais je voulais quand même partager bien. ça avec vous Parce que c'était un moment, un moment légendaire
0: Ouais c'est clair, on lui fait un moment, on t'embrasse très très fort, on pense fort à toi. Bon oh, bah écoute c'était cool, c'était une bonne Céléra, c'était bien. Alors effectivement comme on avait dit le format il est un peu différent d'habitude. Euh, juste je pense que avec la saison qui va revenir on va avoir de plus en plus de place aux au news. Euh, ça va pas nous empêcher quand même de temps en temps euh, de développer un petit peu d'autres sujets comme on l'a comme déjà fait. Euh, N'hésitez pas si vous avez des envies de sujets, de choses comme ça qu peut, qu que vous avez envie qu'on développe. Euh, on le fera avec plaisir. Vous pouvez toujours nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, iTunes, euh, SoundCloud. Euh, N'hésitez pas. Allez
1: Streamer, liker, partager. Ouais, partager, pas, surtout Écoutez écouter ça, commenter sur les réseaux, il y a tout ce qu'il faut. Et puis on, on se retrouve. Bah, ouais, là et juste, avant que... qu juste avant qu'on parte,
0: euh, le, le son d'outro que je vais passer juste ah. derrière, est-ce que tu l'as reconnu
1: Alors, le son d'outro, je crois ne pas me tromper que c'est les World Series de 2001, les Diamondbacks, je crois, non Et c'est ouais. les Blonde Save de Mariano Rivera. Ouais, c'est ça,
0: exactement. C'est qui le frappeur de... J'ai oublié le nom du frappeur. C'est cool, mais... Lucas Gonzalez. Louis, euh, Louis ou Lucas Lucas Gonzalez. Bon, Gonzalez quoi. Moi bon, c'est Gonzalez. Ok. Ouais. Oui, bah, bravo. 2 <rire> sur 3. Dommage, dommage pour le Ryan. Bon, on va Ben
1: T'inquiète, on va mettre des jeux où c'est moi qui vais devoir parler de nous aussi.
0: Oui, carrément, il n'y a pas de souci. Bon, vous faites des gros, gros bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien. Bonne, Salut. bonne semaine. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao, ciao. À la semaine ciao. Prochaine. ciao. Ouais, bisous, ciao.
1: champion.